0: 就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。一直以来啊，怀孕都是女同志的事儿啊，而让女同志怀孕，也让很多男同志朝思暮想。但随着时代的不断发展，一方面经济压力越来越大啊，丈母娘的要求越来越高；另一方面，男同志的父母啊，又实在对传宗接代逼得太紧，导致很多人是进退两难，有苦难言。不过不要灰心，随着科学的不断发展，也许男性怀孕也不是什么梦想。那么这下就方便多了。那么男人究竟可不可以孕育胎儿？如果可以的话，有什么办法呢？今天我们就来聊聊这个话题。不过，首先我们要说明一个问题：今天我们的着眼点不是什么无性生殖啊，或者克隆什么的，而是说胎儿还是由正常的受精卵发育而成的，或者说到了技术进步的那一天啊，克隆人也有可能实现了。那么不管这个胎儿是怎么来的，我们的着眼点在于、啊、这个胚胎。能不能放到我们男人的肚子里啊，并由男性分娩出来呢？要知道，胎儿是在母亲的子宫中成长，但是我们男性啊是没有子宫的啊，更没有胎儿发育所需要的各种条件。那么，能不能在男性身体中创造出这些条件？这才是我们今天的重点。那么好，现在我们就来分析一下。也许你会说，男性怀孕啊有什么了不起的？前几年，澳大利亚的一位叫托马斯·比提的哥们啊就生孩子了，这已经成功了。但比提啊，其实是通过变性手术获得的男儿身，而且啊当初他并没有切除子宫，所以啊，他完全具备怀孕的条件。但纯爷们儿就不行了。不过不要着急，要想让男性怀孕啊，自然不能一蹴而就。我们先看看针对不孕的女性，我们有没有什么办法？在2014年9月，医学界搞了一个大新闻：，一名叫文森特的婴儿在瑞典哥德堡大学医学院。无辜坠地，文森特的身体非常健康，与其他新生儿也没有什么特殊的区别。但是啊，虽然他也曾数月栖身于母亲的子宫中，但是这个子宫却是从捐献者那里移植过来的，而文森特便是全球首个移植子宫孕育的婴儿。其实啊，器官移植我们都不陌生，像肝移植已经有了五十多年的历史，但移植子宫啊着实不简单。在文森特之前。所有人尝试通过子宫移植来完成孕育生命的使命，全部以失败告终。那么文森特的诞生有什么意义呢？那意义、啊、就大了去了。那就是、啊、连我国不孕不育医院都搞不定的患有先天无子宫或子宫畸形，或者是因为治疗疾病而被摘除了子宫的妇女，看到了孕育生命的希望。而这些妇女啊，其实并不是少数。比如说、啊、先天无子宫或子宫畸形的妇女啊。每四千五百人中便有一位。文森特的成功，除了让人们看到了移植子宫来满足这些妇女生育需求的新希望，更大的意义在于，它让人们意识到，没有哪个女性特有的身体组织是不可或缺的。所以啊，从理论上讲，可以把子宫移植到任何人体内，当然也可以移植给男人。而只要她的身体可以容纳胎儿发育所需的空间，那么男性也可以孕育胎儿。这足以推翻怀孕和母性的定义，首次把生育与女性身体割裂开来。不过，给男性移植子宫显然要比移植女性难得多。所以啊，我们先看文森特母亲的具体情况。那么，由于先天原因啊，文森特母亲啊生来就没有子宫和阴道。那么，子宫的捐献者来自于他的一位60多岁的朋友啊，已经绝经，而且两人啊还具有比较好的免疫相容性。那么与我们熟知的心脏移植、肝移植不同的是，这次的子宫移植并不是置换移植。那么所谓的置换移植啊，很好理解，那就是我本身有个肝，但这个肝不好用了啊，拿走换一个新的。而这次子宫移植、啊、则需要在文森特母亲体内创造出置放子宫的地方，并且还要找到组织最好的连接点。那么在血管方面，医生只能将子宫与其他用途的血管连接起来。那么除此之外别无他法，因为你之前就没有子宫，也就更没有连接子宫的血管了。而这次手术的第二个难点，在于要把子宫牢牢的固定在体内。那么由于子宫腔会在九个多月的妊娠周期中增大一千倍，所以啊，还必须能够承受极度的应力变化。于是啊，移植团队决定将子宫与盆骨韧带及膀胱等周围组织连接。那么，为了降低子宫下沉的风险，移植团队还在患者几年前再造的阴道上对子宫进行了额外的固定。不过，在这次手术中，医生没有将子宫与神经连接起来。虽然这样一来，孕妇就无法感觉到腹中的胎动了，但这并不是十分重要的。那么，在成功移植后，医生们就等待了一年来观察排异治疗是否顺利，以及子宫的其他功能是否一切正常。那么，接下来就是真正的考验了。医生对患者的卵子与配偶的精精子啊进行了体外受精操作，随后将得到了胚胎植入子宫，并密切监视妊娠状况。经过31周零5天的时间，文森特终于来到了人世。不过早产的原因并不是因为子宫是一致的，而是由于孕妇患上了子痫前期。那么这是一种伴有高血压的严重并发症，所以啊，医生不得不提前终止妊娠。不过除此之外，一切顺利，新生儿也十分健康，所以啊，这完全是一次十分成功的子宫移植手术。那么就要说到我们今天的大问题了：这项技术可不可以应用到男性身上呢？理论上说完全可以。俗话说，要把大象装冰箱，总共分三步；而要让男性成功怀孕并孕与胎儿啊，同样分三步。第一步啊，就是移植子宫，将所有动脉和静脉。一起摘取的子宫连接到确保血流流向下肢的髂外血管上，并牢牢固定子宫。第二步便是植入胚胎。那么对于女性来说，试管婴儿胚胎的植入都是通过阴道。不过男性没有阴道，那么没有关系，医生可以通过腹壁切口将胚胎植入子宫中。那么这项技术啊，已经应用在女性身上了，但是比较复杂，失败率很高，所以啊，女性患者极少应用。不过。不管概率高低啊，至少这是可能的。而随着技术的进一步发展，相信风险也会越来越小。当然了，在植入胚胎的头几周时间内啊，男性必须补充雌激素，那么过一段时间就不必了，因为胎盘自己啊会分泌出维持妊娠所需要的所有激素。如果一切都顺利，那么男性孕妇就诞生了。那么第三步就是要把孩子给生下来。其实到第二步的时候，所有难关基本全部攻克了。生产也就是水到渠成的事情了，方法自然就是剖腹产。那么好，这么看来，既然完全有可能，那么什么时候才能出现真正的孕妇呢？啊，这个妇啊，可就是父亲的妇了。目前看来还遥遥无期。和其他很多生物技术一样，男人怀孕面临三大障碍：一个是技术难题，一个是伦理困境，第三个是经济因素。在技术上，所有关于子宫移植和怀孕的研究。都是人们基于对女性而不是男性机体的深刻了解，所以在这方面理论基础还并不牢靠。另一方面，人们目前所有涉及这方面的动物实验也仅仅涉及雌性。在伦理道德上， 2 0 1 2年国际妇产科联盟曾经通过一项伦理准则，那就是子宫受捐者的遗传性别必须为女性啊，也就是染色体必须为 XX 才可以。这就把男性和男性变女性的变性者排除在外了，所以啊，涉及人类的研究目前来看是不符合伦理的。在经济因素上，由于女性子宫移植的费用已经太高了，所以啊，男性移植估计高起的价格也会让需求者望而却步。那么需求的不振，就难以推动技术的进一步发展与市场化。另外啊，子宫移植目前的高风险性和持续的免疫移植治疗。也饱受批评，所以啊，关于男性生孩子还真是遥遥无期。不过，随着科学的发展，三大阻碍中的技术难题和经济因素都会不再是问题，而技术需求和成本的共同作用，最终啊，也必将带来伦理的变革。虽然我本人啊没有接触过啊，但我相信，希望自己可以怀孕的男性啊，应该是有一定数量基础的，而由变性人所组成的家庭啊，恐怕会有更大的需求。那么这些需求最终也会反过来推动技术的发展和社会的变革。那么好，最后一个问题，我们再来点极端的。既然先天性无子宫或子宫畸形的女性可以通过移植子宫怀孕，而理论上男性也可以怀孕，那么有没有可能有一天人类新生命的诞生不一定非要在一个人体内待够足月了？这可是对人类更大的解放。可以说啊。在将受精胚胎植入子宫前，医生最多可以将他们在试管中保留五天。医生啊，也可以救活孕期五个多月的早产儿，但是对于这两个时间点的中间阶段，医生是没有办法的。胎儿必须待在妈妈的肚子里，必须要靠母亲与生俱来的孕育能力来自我奋斗。在二零零三年，美国康奈尔大学的刘红星教授曾经成功的用子宫内膜构建了人工子宫，并在体外孕育小鼠，几乎直到足月。但可惜的是啊，虽然胚胎可以呼吸、运动，但出生后仅仅存活了几个小时。后来，刘红星教授又使得人类胚胎在体外存活的时间达到了十天。不过可惜的是啊，这个实验没有办法再进行下去，因为美国法律规定。体外培养人类胚胎不能超过十四天，所以啊，这项技术也面临着诸多挑战，技术需求与伦理怎样调和，也考验着人类的智慧。但不论怎样，很多人十分相信，在未来的某一天，人造子宫将会真正实现，人类生殖在体外完成，再也不是科幻电影中的镜头了。如果你想参与更多互动，欢迎关注我们的微信订阅号。Back to 二零四九 ，B A C K T O 二零四九。您也可以在订阅号中直接向我们提 问， 我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅 号， 您会发现更多。